0: 哈喽， Hello, 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。一晃一眼又过年，过了好多天了。因为这段时间家里有点事情，非常的忙碌，所以又好多天没有更新 Podcast。呃，这个托尔斯泰的短篇小说《等待上帝的真理》是我在某一个新的声音直播第一次开台的时候说的内容。今天把它拿来分享给大家，希望大家会喜欢托尔斯泰这个非常有名的世界著名作家，《等待上帝的真理》，我们就来听听看喽。今天第一次到这平台，就挑了一本托尔斯泰的短篇故事，为大家念一篇《等待上帝的真理》。从前，在范莱丁密尔住着一个青年商人，他的名字叫做伊凡蒂米欧埃克沙努夫，怎么那么长啊？他同时开设了两个店铺，另外自己也有住宅。埃克沙努夫天生一张漂亮的面孔，还有一头卷曲的美发。他人又善于诙谐，爱唱歌，在少年的时代就嗜酒如命，放荡不羁。但是自从他结婚之后呢，便立志改过自新，偶尔逢场作戏，略饮几杯罢了。有一年的夏天，艾克沙努夫想到尼士纳市场去。当他向家人告别之后。他的妻子对他说：“伊凡，地米区你今天不要去了，因为我做了一个噩梦。”艾克沙努夫微笑着说：“你大概是怕我到了市场之后又会去狂吃滥饮了吧？”他的妻子回答他：“我根本不知道自己在害怕什么，但是我只知道自己曾经做了一个噩梦，我梦到你回来。”在脱下帽子之后，突然已经长了满头的白发。艾克沙努夫就说：“那是一个好兆头，别担心，你们只要等候我卖掉各种货物之后，从市场上为你们带一些好的礼物回来。”说完了话，他就赶着车子离开了。在旅途中。他遇见一个熟识的商人，大家便住宿在同一间的客店里。他们用过茶点，各自回到相连着的隔壁的卧房休息。艾克沙努夫向来不习惯晚起，隔天早晨，他因为要乘凉赶他的路程，所以黎明以前他就唤醒他的车夫。快把车子准备好。他先走到住在院子后面的店主那里，付清了账，然后出门。嗯，他们走了二十五里的路程，就把车子停了下来，给拉车的马喂食。艾克沙努夫在客店的甬道里休息了一会儿，就命仆役泡茶。然后拿起了一只琵琶，独自慢慢的弹着。哇哦，他还会弹琵琶呢！这时候，忽然有一个官车赶上来了，车上发出叮当的铃声，有一个军官从车上一跃而下，后面还跟着两个小兵。他一走进艾克沙努夫的身旁，就立刻查问他姓什么。从哪里来的？艾克沙努夫很详细地回答他，同时问道：“你喜欢和我喝一杯热茶吗？”但是那个军官却不觉得盘问他，又问他：“昨晚你住在什么地方？你是一个人独宿的吗？还是有一个商人跟你作伴的？今天早上你有没有遇见那个商人？你为什么会在黎明前忽然离开客店呢？”艾克沙努夫不禁大为诧异，不知道为什么他要受到盘问，但是他仍旧老老实实的告诉了军官。后来他反问道：“你为什么要再三的盘问我，把我当贼、当盗贼一般呢？”老实的说吧，我这次出门是为了经商，不劳您多费心向我盘问呢、啊。那个军官对他说道：“我是本区的警官，我之所以盘问你，是因为昨天晚上跟你作伴的那个商人已经被人杀害了，割断了喉咙。现在我们必须检查你的行李。”说完，他就叫那个两个兵上来。他们走进他的卧房，打开行李，细细的盘查。忽然，那个军官从一个行李袋里抽出一把刀来。大喊着说：“这个刀是谁的？”艾克沙努夫仔细一看，发现是一把染了血迹的刀，正从他的行李袋拿了出来，不觉大吃一惊。怎么会有血迹在这把刀上？艾克沙努夫想要回答，可是却已经哽咽说不出话来了，只能够断断续续地说着：“我。”不知道，这不是我的。于是那个军官说道：“今天早上那个被害的商人被人发现的时候，咽喉已经被割断了，死在床上。我想，只有你会做下这种事。卧房的门是反锁的，又没有外人住在里面。现在我又查出这把血刀在你的行李里。”只要看你这幅张慌慌张的样子，就足够证明你的罪了。你还是老实告诉我吧，你是怎么将他杀害的？透露他多少钱呢？艾克沙努夫发誓不是他杀的，并且说自己自从跟那个商人喝完茶之后就没有再见过面了。他现在所有的八千卢布是自己的，可是那把刀却不是他的。说到这里，他已经吁不能声，脸色惨白，全身颤抖，似乎真的犯了什么滔天的大罪一样。那个警官吩咐小兵把他捆绑起来，放在车上。在他们捆绑他的时候，把他丢入车厢的当下，艾克沙努夫用手在身上画了个十字。很悲惨的哭泣了，他的钱财和货物一概被没收，而他自己也被关进监狱。官方私下派人到他的故乡范莱丁密尔秘密打听他平常的作作所为。那市镇中的居民和商人都说他是个良善的人，只是在少年时代不免。但与狂欢有点荒废了事业。这件命案开始审判了。埃克沙努夫受了不白之冤，说他犯了杀人罪，同时抢夺了那个杀伤人的两万个卢布。他的妻子一听到这个消息，犹如晴天霹雳，使得他毫无主意，不知道该怎么办才好。家里有许多弱小的孩儿，有一个还在襁褓当中呢。于是他太太立刻带着这一群孩子，赶到那个囚禁她丈夫的镇上。起初不被允许探视，后来经过她苦苦的哀求，总算得长官许可，命人陪她探望。这个妻子看见自己丈夫身上穿了囚衣。脚上上了锁链，竟然和那些盗贼囚困在一起，她不觉得心里一酸，悲从中来，立刻晕了过去。嗯，听了许久，她才苏醒过来，牵了小孩坐在丈夫身边，她先把家务向他说了一遍，然后她问到遭到底遭遇了什么。这个老公就把事情的始末全说给他听。这个妻子听完只，只问他：“现在我们该怎么办、呃？”这个先生就说：“我们必须奏明皇上，不使一个无辜的人受到冤屈。”我喝个水。他的妻子就告诉他说：“自己已经上奏，可是没有被接受。”艾克沙努夫并不答话，只是一副垂头丧气的样子。于是他的妻子继续说着：“亲爱的伊凡，请你把实情告诉你的妻子吧。这个事情难道不是你做的吗？”哎呀，艾克沙努夫太息着说：“天哪，连我太太你也怀疑我了。”他用手掩着面，呜咽的哭了一个兵士走进来。吩咐他的妻儿快快出去。艾克沙努夫只好向他的家人做最后的告别。他的家人离开之后呢？艾克沙努夫独自回想刚才那番话，他一想到连自己的妻子都怀疑他，不禁的喃喃自语道：“恐怕只有上帝知道这件事情了吧？我还可以向谁申诉呢？”除了上帝，怕没有得怜悯的希望了吧？艾克沙努夫从此不想具禀上诉，已经完全的绝望，只有向上帝请求恩免他。艾克沙努夫的罪已经被判决，法官吩咐把他鞭打之后，送往矿区做苦工，他满身的伤痕，动弹不得。后来伤愈了之后呢，就跟别的囚犯一起充军到西伯利亚去了。艾克沙努夫在西伯利亚度过了二十六年的囚犯生活，头上的黑发早已经变为灰白，同时长了很长的白须。在他看来，人生的乐趣已经全部都没有了。他弯着背，徐徐的走着。从早到晚，他很少开口，只是不停地祷告的上帝。他在狱中学会了做靴子，所以也赚了一点工钱。他把这笔钱去买了一本圣人的传记，不时的独自在监狱里面光亮的地方读这本传记。每在圣日，他也在教堂里朗诵功课，又加入了唱诗班。一同唱诗，因为他的嗓子还是很好的。艾克沙努夫他已经被冤狱做了二十六年，因为他做人温和，狱史们都喜欢他，就是同狱的囚犯们也没有一个不敬重他的。在他们有什么要求的时候，总是要推举他做他们的全权,权代表。在监狱当中有口角发生，他们一定要到他的地方请求他居中调停，判个是非曲直。艾格沙努夫在监狱当中二十六年的冤狱当中，从来没有接到一封家书，所以他对于妻儿是否还健在，他一点都不知道。有一天呢，忽然有一大批的新的囚犯来到监狱当中。一到晚上，那些老囚犯们都聚拢在一起，啊、呃，都聚拢在一般新囚犯的周围，询问他们的来历跟犯罪的缘故。那埃克沙努夫自然也在这一群人当中，垂头默默的听着他们的谈话。在新来的囚犯当中，有一个强壮的巨人，大约六十岁了。他的下巴生着紧密灰白的胡须，他正在诉说自己怎么被抓的原因。朋友们，他就说了：“我不过是牵了一匹拉车的马，他们就控告我偷窃了。我对他们申辩说，我只是暂时的借用，以便可以早一点回到家里，就把他放回来的。何况那个马夫又是我的朋友。”所以我说自己并没有做错什么事，可是他们硬要派我不是说我偷嘛，却没有一个人看见我在什么时候、什么地方偷的。哎呀，我以前哦曾经犯下一个案子，本来就早该充军到这里，可是那次呢却没有被查出来，而现在呢我是无辜受罪的，充军到这里。哎呀，我的话或是有些不近确实。从前我也曾经到西伯利亚，只是没有久住罢了。就有一些老囚犯就问他：“那你是哪里人呢？”那个新来的老六十岁的囚犯就说：“我是范莱丁米尔人，那个是我的故乡。我叫做麦克，麦克，别人也会称我沙漠里格。”艾克沙努夫马上抬起头来问他：“沙漠里格？”你能不能把那艾克沙鲁夫商人在范莱乡的家庭状况说给我听听？他们都还活着吗？因为这个做了冤狱二十六年的艾克沙鲁夫，就同样是范莱丁密尔人，同个家乡的人。呃，那个新来的囚犯就说：“呃，知道吗？那自然不用说了。”那个艾克沙努夫他自己已经充军到西伯利亚去了，可是他的家人都很富有，他似乎是和我一样是可怜的囚徒。宝贝贝，你怎么会到这里来呢？艾克沙努夫他不太愿意说出自己的不幸的遭遇，只有长长叹了一口气，然后对他说：“我犯了罪，所以来到这里，过了26年的痛苦生活。”麦克沙莫里格就是这个新进来的囚犯，就问他：“你犯了什么罪呢？”只听到艾克沙努夫回答：“嗯、呃，自然是我有我应得之罪吧。”他不愿意再说下去。这时候，他的同伴却向大家说明艾克沙努夫来到西伯利亚的原因，是如何杀死了一个商人，然后，呃。把那柄刀放在他那个行李袋里面，呃，使他受了不白之冤。这样，这个麦克听到这里了，就像艾克萨努夫看了一眼，同时在自己的膝盖上拍了一下，惊呼道：“啊，这个事情倒真是稀奇啊，太稀奇了！不过你现在已经老了不少，老伯伯。”别的囚徒看他这样，就觉得很奇怪。你到底是在哪里见过艾克沙努夫呢？可是这个麦克却默不作声，他只是说：“啊，各位，我说的真稀奇，是我今天竟然会在这里见到这位老伯伯。”这番话反而使艾克沙努夫起了疑心，他心里想：“是不是这个麦克知道哪个人是杀人凶手？”所以他就问：“哎，沙莫里格啊，你总该已经听过这个新闻了。或许你以前曾经见过我吗？”那个麦克就说：“我怎么可以充耳不闻呢？社会上的人早已经说得沸沸腾腾了。可是现在已经事过境迁，我早已经把他忘了。”嗯，艾克沙诺夫继续努力地问他：“或者是你已经打听到？”哪一个人才是真正的杀人凶手？麦克却笑地回答：“那必是那个藏刀子在自己袋子里的人啊！如果有人要陷害他，俗语说得好，那必须有凭有据，才可以指证他是真的犯人。不然，你想想看，你枕头下的袋子怎么会有人把刀放进去呢？那这样那个人岂不是得把你给吵醒吗？”艾克沙努夫听到这些不打自招的话，已经料到这个人就是杀害那个商人的真凶了。哦，原来这个后来被关进来这个新进来的人，就是当二十六年前杀了那个商人、害艾克沙努夫做了二十六年监狱的真正的杀人凶手。嗯，他站起身来走了。这天夜里，他一直都睡不着，因为满心的不开心，独自胡思乱想着。他回忆起当时他辞别爱妻的情形，历历在目。自己爱妻娇媚的容颜跟愁眉苦脸突然呈现在他面前，同时他仿佛听见他妻子的笑语声，还有一般孩子在家里游玩的状态，一个穿着小外套。一个倚靠在母亲的怀里，他又想起自己年轻的时候，自己长得多么的活泼清秀，在客店里怎么样的弹弄着琵琶，一跃的自己的性情。最后，他又怎么的被冤枉、被捕入狱，受尽侮辱，辛苦的挨过这二十六年的监狱的生活。凡此种种的回忆。都使他恨不得不愿生活世上，巴不得可以结束自己的生命。艾克沙努夫自言自语的：“都是那个恶，都是那个恶徒害我的。”他心中充满了仇恨，他想对麦克报复，即使同归于尽也甘心。艾克沙努夫整夜祷告上帝，只是得不到安慰。第二天，他有意不走进麦克身旁。也不看麦克一眼，这种情形持续了两星期之久。艾克沙努夫整夜都睡不着觉，心中感到分外的痛苦，弄得自己一点主意都没有了。有一天晚上，艾克沙努夫正在监狱里来回的走着，突然看到有些泥块在囚犯躺卧的床架滚出来，他立刻停下来。他想查看是什么，没有想到，麦克突然从床脚下爬了出来，呆呆的看了自己一会儿。而艾克沙努夫原想要假装不曾看见，但是麦克早已经抓住他的手，同时把自己在墙脚下挖洞的秘密老实的告诉他。原来，麦克把泥块放在自己的靴子里。每天趁着别的囚徒做工的时候，把泥块通通偷偷的倒在路旁。哎，这不是跟那个《刺激1995里面的剧情一样吗？所以，《刺激1995是取自托尔斯泰这篇小说的灵感。麦克就跟艾克沙努夫说：“老人，只要你肯沉默，大家可以同时出狱。可是，如果你把这个事情泄露了。”他们岂不要把我打个半死？不过，我会先结束你的老命。艾克沙努夫见了这个仇家的当时，愤恨地站立着，他立刻把手缩回，回答他说：“我不愿意逃走，你也不必害我，因为你早就已经把我害死了。至于告发的话，我是不会，我是说不定的，只照上帝的旨意罢了。”隔天早晨。在故事快说完了，隔天早晨，有一班囚徒正在工作，卫兵们发现囚徒当中有人从他的靴筒里倒出泥块来，于是卫兵们大搜监狱，查出那个隧道所在的地方。狱官也亲自进来查看，他想查出谁是主谋，但是这许多囚犯一个个也不肯承认自己知道这件事情，即使有人知道，也不愿意指出。麦克的名字，因为他们知道这个事情如果一经查出，麦克一定会被打得半死。最后，狱官只得向艾克沙努夫询问，因为他知道他是个好人。玉官就问艾克沙努夫说：“你是一个忠厚的老人，现在在神的面前，请你告诉我，是哪一个人挖掘这个地道的？”麦克不动声色地站着，先看看玉官，又偷偷地看了艾克沙努夫几眼。艾克沙努夫倒不自然地全身站立了，只知道呆呆地站着。他心里想：我何必保护这个害我被关了26年冤狱的人的坏人呢？倒不如叫他赔偿我的损失。可是，我如果说出来……他们或许会把他打个半死，况且说不定我会有冤枉他的地方。这样这件事情对我有什么好处呢？玉官就催促他：“喂，老人，你把实情告诉我吧，到底是谁在这个墙脚下挖洞呢？”艾克沙诺夫偷偷看了麦克一眼，慢慢的回答：“先生，恕我不能够实话告诉你。”上帝不愿意我实说，任凭你怎么对待我吧。那个狱官不论怎么样盘问他，他总不肯说实话，弄得最后狱官也没有办法了。到那天晚上，艾克沙努夫已经上床了，快要进入梦乡的时候，冷不防走进一个人来，在他床边偷偷坐下。他从暗地里看过去，认出来是那个迈克。是那个麦克，就是那个害他做了26年冤狱，在26年前杀了英那个商人，把刀子放在他的包包的那个人，也是这个麦克挖地洞准备要逃狱，也是他。艾克沙诺夫就问他：“你还想要我替你做什么呢？你到我这来干什么？”麦克默不作声。艾克沙诺夫从床上坐了起来。你究竟要做什么？你快点去睡，不然我要叫胃病来了。麦克却更加靠近他，低声地说着：“伊凡，迪米屈啊，请你赦免我吧。”艾克萨诺夫问道：“为什么呢？”麦克说：“杀死那个商人，又把刀放在你的袋子里，就是我。我当时本来想也把你给杀死，可是听到外面有声音。”所以就把刀子放到你的袋子里，从窗口逃跑了。艾克沙努夫一声不响，反倒说不出话来了。麦克从床沿跳下来，双膝跪在地上，哀求地说：“伊凡，请你赦免我吧，看在上帝的面上，赦免我吧。我去自首，我怎么把商人杀死的，使你得以释放，安然回到故乡去。”艾克萨诺夫到这个时候反而不晓得该怎么说了。长长的沉默之后，他说：“你说得倒轻松，你不知道我已经替你受了二十个寒暑的痛苦了。现在我可以再回到哪里去呢？我的妻子当早已经死了，我的孩子们也已经把我遗忘了。我真的不知道我可以回去哪里。”麦克不肯站起来，不断地在地上磕头。伊凡，赦免我吧！他仍旧哀求着。在他们鞭打我的时候，我良心上的痛苦还没有现在强烈呢。可是你现在反而连续我，不愿说出我的名字。现在看在基督的面上，赦免我吧！这个麦克开始呜咽的哭了。艾克沙诺夫看他哭了，自己也不禁觉得心酸了。他开始答应他，他就对这个麦克说：“上帝肯赦免你的罪，或者我还不及你呢。”说完这话，他自觉满心的快乐，而回家的念头也立刻打消了。他不想再离开这里，他只等待死神的到来。麦克不顾艾克沙努夫怎么对他说，就在狱官面前招认了自己的罪状。招认了自己就是那二十六年前杀死商人，然后害得艾克沙努夫做了这二十六年冤狱的，他是真正那个杀人犯。麦克他在狱官面前招认了自己的罪状，可是呢，艾克沙努夫却在赦免令搬到之前，早已经魂归天国了，他已经走了。早在赦免令来之前，他就已经死掉啦。好了，今天故事说完了，我们下一次节目再见喽，拜拜。